0: Buongiorno, pueblo Juve.
1: Buen giorno, pueblo, buen giorno, bienvenidos a este, el primer Voces del Pueblo de la tercera temporada de Pueblo Lluve. Y, y bueno, lo estamos abriendo a la grande con, con el fantástico Alan Fajardo. Bienvenido, Alan, esta tu casa. ¿Cómo estás? Buenos días,
2: Joshua, qué placerazo. Un abrazo grande para todos los juventinos que nos siguen en todas partes del planeta. Bueno, buenos días acá, buenas tardes en otras partes y buenas noches en otras partes. Así que saludos a todos. Aquí estamos, yocho para que, para que platiquemos. Solo decime de qué va el tema, cómo, y yo te sigo. Okay. Yo te sigo la corriente, no, no hay problema.
1: Bueno, los que, los que nos conocen saben que siempre tenemos una estructura y después nos vamos por una tangente y terminamos suele, hablando de cualquier suele, cosa.
2: Suele pasar, mira que <risas> yo tengo unos programas en los que, con un mensaje de WhatsApp que alguien me envía y me pone a platicar de otro tema. Después de haber trabajado cuatro o cinco horas elaborando un guión, el aficionado dice, no, quiero que hablen de esto. Yo quiero que hablen de esto y de esto vamos a hablar. Pues.
1: Eso es, genial. Bueno, pasamos rapidito aquí por los comentarios, eh, siempre fieles aquí nuestros seguidores. Y bueno, de una, Samuel Mondragón, hoy llegó de primero. Está muy ansioso de ver este programa. Vámonos, muchachos, invitados de lujo hoy, así es. Saludos y un abrazo, Bianconero, a la distancia. Eh, Piero Álvarez, saludos a todos. Empezamos la nueva temporada on fire, son unos cracks. Eh, Pablo Ponce, nunca puedo ser el primero. Tenemos un jueguito interno aquí con Ajá. los seguidores de Pueblo Juve, de quién llega primero al chat y, y siempre están en competencia. Intempo Dance, Forza Pueblo. Eh, Salvador Miligi, soy nuevo en la familia, llevo rato viendo los saludos y Forza Juve. Bueno, genial tenerte por aquí, gracias por, por animarte a dar tu comentario. Y bueno, como, como ya sabemos, también estamos en vivo en, en Twitch. Eh, Samiki77me, hola, buenos días, saludos. Sé que ya están aburridos, pero creen que vuelva a Divala. Bueno, vamos a hablar de eso con, con Alan, pero antes de entrar por ahí, Alan, para los que, eh, la gente que no te conozca, ¿no? Que, que quizás no, no vive en la, en Latinoamérica, en Centroamérica, háblanos un poquito de ti. Sé que tienes varios proyectos encaminados, eres una figura en lo que es el deporte en, en Honduras y en Centroamérica. Pero también quiero saber cómo nace tu amor por la Juventus y quién es tu jugador o jugadora favorito. Entonces, para, para romper el hielo y conocerte un poquito mejor.
2: Mira, la, en, ¿a qué me dedico? Pues a esto, básicamente, a, a generar contenido, a, a la producción de, de juegos. Yo soy relator de fútbol también. He trabajado desde 2008 en los medios de comunicación. Como casi todos, empecé por, por la radio, llegué a la televisión hace, hace 13 años aproximadamente, en 2010. Me abrió las puertas el Mundial de Sudáfrica. Ya tuve el placer de narrar dos copas, dos copas del Mundo, 2010 y 2018, una Eurocopa. ¡Qué espectáculo! Por ahí, imagínate, 2021, la final, Inglaterra-Italia. Tuve el placer de relatar esa final para la televisión en Honduras. Y fíjate que no soy muy de la selección de Italia para ir aclarando esas cuestiones. Fíjate, fíjate que 2006 como que me causaron cierto resentimiento, la, 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 la zurra. Porque mientras todo mundo festejaba el título de la nacional, de la Juventus era hundido en una cacería de brujas mm. en la Serie B y, y bueno, por lo menos eh, está bueno, ¿no? El que el que es corrupto, que lo que lo sancionen, que lo castiguen, pero hay maneras, hay formas de cómo de cómo llevarlo y para muestra lo que ha ocurrido en esta temporada: te quitan los puntos, te los dan, te los vuelven a quitar y, y una jugarreta poco seria desastre del fútbol italiano. Entonces no soy muy de la selección de Italia donde hay jugadores de otros equipos, no solo juventinos, aunque la mayoría pues obviamente son de la Juve. Sí, por supuesto no me desagradó ver a Del Piero, eh, Buffon ganar esa, esa Copa del Mundo, aunque después el traidor de Canavaro se terminó yendo del equipo. Pero sí, me, sí me, me agradó, aunque te voy a confesar, que en la final, si la ganaba Francia, yo no tenía ningún problema. ¡Upa! Estaba, estaba Zidane. Trezeguet. Marcó la infancia de muchos juventinos. Estaba Trezeguet. ¿Cómo no querer a David, a David Trezeguet? Eh, teníamos a Vieira, Lilian Turan. O sea, muchos jugadores. Yo siempre he dicho esto y que, por supuesto, sé de dónde, es, dónde queda Francia y dónde queda Italia. Pero uno de los equipos más grandes de Francia es la Juventus. Solo para, solo para que lo analicen yo sé que me van a entender Juventus ha sido el equipo representativo del fútbol francés a lo largo de la historia y últimamente pues el Real Madrid también lo ha hecho, quizás sean los dos no más representativos, pues estás hablando del Madrid con Raymond Kopa, con el propio Zidane con Karim Benzema, ahora con Chouameni con Camavinga, bueno Juventus Lillan Turan, Platini Zidane Estás hablando del grande equipo ahora mismo, Deschamps, tremendo capitán, <ríe> y el extraordinario Edriel Raviot. Así que, <ríe> ¿estás de acuerdo? que los equipos, el, Es uno de los equipos más grandes de Francia la Juventus. Ahí,
1: no, no, totalmente. Sí bueno, en esa, en esa final que dice justo, era quien, el equipo con más jugadores en una misma final, porque estaban de los dos lados. Uh -huh. Entonces era espectacular eso. Espectacular. Es cierto,
2: cierto, cierto. Mira, mira que para ese Mundial de 2006... Yo tenía un favorito como uno de esos caballos, ¿no? Caballos de batalla.
1: Sí.
2: Y yo lo ponía porque como siempre hacemos entre amigos las la, los caminos para una Copa del Mundo, yo ponía a la República Checa por lo menos en semifinales. Me encantaba esa selección de República Checa. Sí. Yo no entiendo cómo cómo no pudieron dar ese golpe ni en la Euro 2004, que era un auténtico equipazo, y tampoco en el Mundial 2006. Sí, sí, Mis con el el... Los de grupo, sí.
1: No, la, la verdad es que, bueno, ya aquí estamos divagando y, y yéndonos por otro lado, pero esa, uh -huh. esa selección checa dejó mucho que, que esperar, ¿no? Porque tenían unos jugadorazos y, y, bueno, mucha gente también que ha pasado por el canal aquí se han vuelto fanáticos de la Juve por Netbed y porque eran aficionados de esa selección checa y, y bueno, de ahí llegaron después al, al, al equipo gracias, a, gracias al, a la furia checa nuestra que tenemos ahí. Eh, pero pero bueno, hablando de Rabiot, ya que lo mencionaste ¿qué te parece esta renovación de un año? Eh, es importante resaltar que bueno, al parecer eh, pues renunció o, o no tuvo oportunidad de ir por otra cosa, al parecer fue una decisión de corazón eh, sigue siendo solo un año de renovación ¿no? tampoco es que le da mucha sí. certeza futura eh, y, y después de que eso aquí pues se debate mucho en términos de ha sido Allegri quien por fin encontró la, la, la fórmula mágica para hacer que, que deslumbrara a Rabiot, ya que después Sarri y Pierlo no lo lograron. Entonces quizás por eso también se quedó. ¿Tú qué opinas con, con eso de que se ha quedado el caballo?
2: Mira, hay una, hay una cuestión con, con los futbolistas en, estas, en esta época. Eh, espero que Rabiot no sea el, el típico futbolista que eleva nivel cuando se le está terminando el contrato. Mm. Pero si es ese... Que eleva su nivel cuando se le está terminando el contrato, o sea, en su último año firmado alistate para ver un rabio espectacular Exacto. si lo vas a tener año con año mejor yo no, yo no confío, mira, yo no confío mucho en el jugador ese que llega que llega libre Pepe eh, Marota pegó varias así mm. pero que llega libre, yo te digo, si un club lo necesita tanto lo renovaría claro si un club tan importante, con tanto dinero, o sea, que el, el problema no es el dinero, entonces le diría, ¿cuánto querés ganar? Aquí tenés. El yo sigo creyendo que tiene la cabeza puesta en una futura salida. Me parece que un año es muy, es muy poco. Una firma por, por tres años, creo yo, ya te da certeza de que para quedarse, porque la temporada que he tenido es muy buena. Es muy buena. Yo, yo pensé que sería fichado por un equipo de Liga Premier. De verdad, pues pensé que sería... Es más, no sería absurdo pensar incluso en un regreso al Paris Saint-Germain. O sea, un jugador eh, de ese nivel podría aportarle mucho a cualquier equipo. Se ha quedado ahora en una Juventus que, que ni siquiera va a jugar Champions. Ni siquiera va a estar ahí. Me parece que, que si mencionan esa parte del corazón, no sé, mm. pero hubiese firmado antes, ¿no? es claro. firmado antes por un poquito más de tiempo tal vez pero no es un jugador barato tampoco y ojo con estos jugadores que llegan cuando se les termina el contrato ¿por qué solo un año? porque si sabe que ha jugado muy bien y tiene ofertas no van a tener que pagarle la Juventus para dejarlo ir, claro. entonces podrá hacer una mejor negociación con un club bueno ya que la madre es la representante de, de, de Rabio, pues obviamente tiene que saber de estas cosas un futbolista que puede llegar libre va a cobrar mucho más Claro. Si un club dice, Juventus, ¿cuánto lo vende? No, te lo doy en 30, 40 millones. Entonces allá no, negocias distinto. Solo por firmarte puedes ganar 10, 15, hasta 20 millones incluso. Y el sueldo puede ser mucho mejor. Así que ha sido, ha sido un, un movimiento. ¿A Juventus qué le beneficia? Bueno, hay que buscar ganar la liga.
0: Pues es lo que queda. Claro. Y,
1: y ir por esa liga. Y, y bueno, yo creo que ese, ese punto es importante porque hay aquí Edwin Andrés, que se conecta con, con, esta, con este convenio que estamos haciendo con Zona Bianconera en Facebook, no, nos pone, de Rabiot se mencionó mucho del United, y, y es cierto, pero también después fuimos descubriendo que lo que pedía Rabiot al United, el United no estaba disponible o dispuesto a hacerlo, entonces quizás lo, lo que tú dices, Alan, es súper es importante, ¿no? Eh, todos nos esperábamos que se fuera fácilmente a, a la Premier, ya que como se iba desvinculado podría llegar de forma más fácil, pero al parecer no convence lo suficiente en Inglaterra para, para haber recibido una oferta importante, eh, y además de, o sea, solo fue un año con la Juventus, como él dice, aunque quizás sí. es plan con maña, ¿no?, para que, para que esté más enchufado. <risa> y bueno pa pasando de los que de los que sí han llegado no llegó UEA eh, y, y llegó este Juntoli bueno ya oficialmente no ha sido no ha sido declarado pero hoy ya estuvo ahí en la continaza eh, y estuvo hizo al, almorzó al parecer con, con Calvo con Francesco Calvo pero pero me gustaría tomar esa oportunidad para para escuchar de ti un poquito de qué opinas sobre lo que le ha pasado a la Juventus este año la, las dificultades dentro y fuera del campo eh, quizás nos podemos enfocar solo en la parte deportiva, si si prefieres. ¿Y qué esperas para esta Juventus de, del año que viene?
2: Mira, yo soy yo soy muy, muy seguidor, muy amante de la Juventus en crisis. A mí, a mí, dame, a mí dame una Juventus que se cayó a pedazos. A Me dame una Juve si lo mandan a Serie B, dale viaje, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque es un equipo que sabe reinventarse cuando está en ese tipo de situaciones, es un equipo que sabe resurgir. Sucede algo eh, que, contrario a lo que muchos puedan pensar, que este es un equipo corrupto, no, no, no. Hay personas, sí, personas que han, lo han hecho mal, han hecho cosas bajo la mesa, han hecho cosas ilícitas. La Juventus sí merecen ser sancionadas, merecen ser castigadas. ¿Sabes cuál es la diferencia de, entre Italia y el resto? Porque la gente te dice, los equipos italianos mafiosos, no. Es que sucede que en Italia sí hay una investigación, hay un castigo y a veces sí, hay gente que manipula las cuestiones, ¿no? Como en todas partes, pero casi siempre se descubre algo en torno al fútbol italiano. Pasó en la década de los 80, por si no sabían, el Milan se fue por amaño de partidos y luego se fue futbolísticamente a la Serie B. Lo que pasó en 2006, lo que pasó ahora con este, con este caso de las plusvalías yo lo que no estoy de acuerdo y lo que no me ha gustado ha sido el manejo. Pero si se equivocaron los directivos, bien sancionados están. Si esto sirve para cambiar, para modificar y mejorar, perfecto. Si usted con esta Juventus, ¿qué te lleva? ¿Qué te lleva a esta, a esta situación? El, el mal manejo en cuanto a los fichajes. El mal manejo, el no saber, el no tener los suficientes recursos, el, el querer adquirirlos eh, como sea. ¿Por qué? Dan Ramsey. Es un mal negocio. <risa> terrible, terrible. El, el, el intercambio Arthur Melo por en Pianich A mí dame Pianich en una muleta y va a ser más que Arthur. No, es que es que de verdad yo te digo en qué playa del mundo debe estar el tipo, pero acostado boca arriba, eh, bronceadito, que vendió a Arthur como el nuevo Xavi Hernández. Es un genio. Ese es un genio. Ese tipo agarró, agarró los videos, los picó, los partidos de gremio, tres, cuatro partidos. Papi, te traigo el nuevo Xavi Hernández. No, está hecho la vida, no volvió a trabajar, hombre. No volvió a trabajar. No, entonces la Juve se montó en esto de que agarrando, agarrando jugador libre, agarrando. Entonces se fue aumentando. ¿Por qué? Porque puso demasiado arriba los salarios. Claro. Yo te digo una cosa, Chesney es un buen portero, pero cualquier, cualquier italiano que tenga manos ataja mejor que Chesney, seamos sinceros. El tipo tuvo una buena Copa del Mundo, tuvo una buena Copa del Mundo, pero no es un portero, le gana una millonada Chesney, gana una millonada. Ustedes ahí porteros jóvenes, tres, eh, dos, tres te puedes conseguir. Y Juventus se, se, se cargó demasiado con eso. La, el fichaje de Cristiano Ronaldo, mira que ahí no fue un mal movimiento, aunque lo compró caro porque la venta de camisetas, la exposición de la marca, se habló mucho del club. El tipo rindió también.
1: Claro, más bueno, 100 vino goles, la, ¿no?
2: Vino la pandemia. Eso. Y entonces ahí nos golpeó demasiado porque el equipo no pudo hacer, por ejemplo, giras por Asia, porque la idea con Cristiano Ronaldo era eh, China, Japón, Tailandia, Vietnam, andar por todos lados metiéndole 80.000, 90.000 personas a los estadios, y la Juventus potenciándose económicamente. Claro. Y con eso, con una gira que Juventus te realizara en un solo verano con Cristiano Ronaldo, te hubiese ingresado cantidad suficiente, no solo para pagarle a él, sino para contratar más futbolistas. Entonces ahí fue mucho el infortunio de Juventus con lo que, con lo que finalmente ocurrió. El equipo se fue desgastando, se preocuparon por contratar esa pieza, esa pieza, porque hacía falta esa pieza, pero a ver, agregan Bonucci que regresa, se resintió Bonucci, lo regañaron en un medio tiempo, se fue el equipo, mira qué alma de capitán tiene. Entonces, Bonucci, y, y después agregan a Cristiano al frente, pero hacía falta en otros, en otros departamentos que el equipo tuviera tuviera recambio. Mira, ya está Marco
1: acá. Sí, ya te presento a Marco, Hola, que, que justo lo entró en el momento perfecto, cuando estabas hablando mal de Bonucci, y no sé si lo oh. llegaste a escuchar, dijo que Carnavaro era, era este, un traidor, así que son mejores amigos ustedes dos. Ya.
0: Muy bien, Alan, un gusto conocerte, y ahora que sé estas cosas, más. <risa> Saludos, Marco, un
2: placer, hombre, un placer. No, aquí, hablando, hablando de los movimientos de Juventus, ¿qué lo llevó a, a gastar tanto dinero? ¿Qué lo llevó a a, a todos estos movimientos, yo hablaba de Artur Melo, o sea, pésimo, pésimo movimiento ese que hizo, que hizo Juventus, porque yo creo que Pjanic era incluso para que se retirara en la institución como una gran figura, ojo, que ha sido uno de los mejores jugadores que han llegado al club, y para mí fue un futbolista, ha sido un futbolista infravalorado en, en Juventus, lo que aportó a Miralem Pjanic, para mí sensacional, no me gustó tampoco cómo, cómo salió del club Mario mansukich mm. por mencionar otro, un auténtico figurón, un tipo que se identificó rápidamente con el club. Entonces, cuando arman Joshua Marco, Juventus arma ese equipo pensado en ganar la Champions en 2019, porque el proyecto de Juventus era ese. Sí. Pero, por ejemplo, no, no agrega jugadores a la zona defensiva. El Juventus no estuvo mucho tiempo sin un recambio en la saga. Acuérdense de la famosa BBC que llegó a armar en esa línea de tres. Pero si ustedes buscaban el recambio, el tipo titular estaba aquí y, y, y el recambio estaba abajo, muy normalito. Y qué pena que jugadores como. como eh, ¿Cómo se llama el central? El que nunca reventó. Se me escapó. Delic, no. No, no, el otro, el que nunca reventó. El que estaba. Ah, Rugani. 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 <risa> tipo, nunca reventó. Yo te digo una cosa: si vos tenés como maestros en una escuela, en un colegio, a Bonucci, Chiellini y Andrea Barzani, y no aprendes a defender. Hermano, agárrate de la mano y sacate solo del fútbol. De verdad, matriculate, matriculate, a ver, matriculate en algo, estudia economía. Matriculate en algo, en Roma, en Turín, no sé. Pero fútbol, como defensa central, central no vas a jugar ya no más. Ya no más. De Chiglio. De Chiglio, de Chiglio como decimos en Honduras, es el típico encule del técnico. Pero ¿Dónde va? ¿Dónde va el entrenador? Sí o no, Marco ¿Dónde va el entrenador lo lleva? Y lo mira, mira, lo prueba central La, eh, lateral diestro lateral izquierdo porque según él rinde de, es ambidiestro, o sea puede jugar cualquier perfil Jugador que no tiene para estar en Juventus nunca, no, nunca no quisiera
0: tuvo. decir una estupidez pero me parece que Decilio y Allegri tengan el mismo manager mismos procuradores. Ah, puede ser, fíjate, puede ser, quizás por ahí va la cuestión. Pásalo, la, la teoría de la navaja de Ockham, ¿no? La conoces. ¿La, ¿La, la teoría de la navaja de qué? Perdón, no se sé, te escuchó. De Ockham.
1: Ockham, ¿no?
0: A ver, de Eh, La teoría debería ser que eh, si no tienes la explicación de algo, la explicación más probable es la correcta. Ah, bueno, <risa> eso puede ser.
1: Pero fíjate, yo yo creo que en, en general estás resumiendo lo que aquí nos pone eh, Mondra que la era Paratici es una cosa infame, ¿no? Y todo lo de los salarios ultra ultra altos, estas eh, renovaciones automáticas que tenían muchos de los jugadores, todos esos fueron contratos que puso que puso Paratichi en pie. Y, y yo creo que también fue parte de lo que llevaron a la situación económica en la cual se vio la juventud junto con todo lo que ya dijiste, ¿no? Lo de Ronaldo, que no pudimos realmente aprovechar full o, o, o al 100% esa, esa ficha porque por lo del COVID. Eh, y, y, bueno, en parte eso también se está eh, arreglando un poquito, ¿no? Ahorita... A, Primero con la era de Arriba Bene, ahorita con todo lo nuevo que está pasando. Se está empezando a reenfocar en, en, en una estrategia de deporte y no tanto de marketing y de, y de dinero. Y algo que estábamos hablando antes de, de empezar el directo, que, que me comentabas que la Juventus es más conocida por, por no tener una cantera o, o crecer jugadores internamente. Parece que eso está empezando a cambiar, ¿no? Con la Next Gen y todos los jugadores que están saliendo de ahí, Fajoli, eh, Miretti... Eh, diferentes otros, y, y justo bueno, aquí quiero agarrar una, una pregunta para, para también a darte la asistencia que, que, que Guille Castillo nos pone quiero saber cuál creen que va a ser el 11 de esta temporada y, y bueno, agarrándote de esto, pues ver cuál es tu opinión sobre este cambio, pareciera casi cultural dentro de la Juventus de apostar más por los jóvenes, más por la cantera eh, en cambio de, de lo que habíamos hablado antes ¿Y cómo va a afectar eso al, al 11 de, de, de que pues, nos podemos esperar el año que viene? Ya hablamos de Rabiot, pero por ahí pues, hay muchos rumores de Milinkovic-Savage también, por ejemplo. No, no sé si tengas alguna opinión sobre todo eso. Mira, eh, esto de rumores de Milinkovic-Savage están
2: desde que, desde que estaba la Brujita Verón en el Lazio, creo. O sea, es, es, es exagerado cómo, sí o no, cada mercado Milinkovic-Savage es candidato a salir de la Lazio y, y, y nadie pone nada sobre la mesa. Nunca hubo equipo, nunca. De verdad, ha dicho yo pongo tanto por Milinkovic, sabes, de verdad. Marco, sacame de la duda. Yocho, alguien que de verdad, de verdad haya llegado y negociado. Sí,
0: pero, pero, sí, pero sí. ahora este año se fue Tare de la Lazio y vamos a ver ahí también si sí, algunas teorías.
2: Mira, Juventus que tengo ya
0: están confirmadas.
2: Juventus capaz espera que, que el contrato termine y, y ya tenga todo amarrado para que él pueda llegar en verano 2024 no sé si es el jugador que el típico jugador que le vaya a gustar eh, si va a cambiar de un club como la Lazio para un club como la Juventus eh, yo creo que él quisiera jugar la Champions, pues yo creo que sí, para eso cambiarías de equipo ¿no? para claro. ganar mejor y estar en un mejor club, tener también la posibilidad de ganar un Scudetto aunque ahora las posibilidades de ganarlo con la lluvia y la Lazio están casi iguales, ¿no? Pero, pero jugar la Champions. Si la Juventus puede ofrecer, si él termina este último año de contrato, él sabe que puede también amarrar un mejor contrato, o sea, un mejor sueldo a futuro y que más clubes pueden ofertar por él como jugador libre. Por ahí pueda venir una maniobra mm. de, su, de su representante, o sea, del representante y del futbolista. Yo te digo, Marcos, yo tengo un año de contrato en un club, estoy solvente, soy figura. Y digo yo, ¿y para qué me voy a mover ahora? ¿Para qué cuando puedo negociar con quien yo quiera después? Porque la Lazio se está aprovechando, es un jugador al que le queda un solo año de contrato y pedir arriba de 30, 40 millones, por él me parece exagerado.
0: Pero está con 28 y ya me parecería a mí que la Lazio como que extendió. Un poco el que tenía que ser el tiempo de Milinkovic en Lazio. Creo que igual entre ellos también tuviesen un acuerdo de, una salida, de buscar una salida un poco más fácil. Hay que ver si eso es verdad, porque yo de los títulos no me fío nada. Mm. Por otro lado, lo que decías tú de cambiar para ir a jugar la Champions y todo, si hablamos de Milinkovic-Savic, ese podría ser un punto en nuestro favor. Porque si no lo hizo hasta hoy, es decir que probablemente para él... Tema de calidad de vida o algo es eh, más que jugar las Champions. Eso hay que ver si es algo bueno en caso de una compra de Milinkovic-Savic, que sería un jugador no suficientemente motiva motivado y ambicioso, o sería un jugador que le estás proponiendo algo, quiere venir a jugar a la Juve y entonces valoras ese otro aspecto. Eso ahí en la mesa, luego dependiendo luego de lo que dirán los hechos, siempre que uno como Milinkovic llegue podremos Exacto. interpretarlo a posteriori, pero ahora él, él
2: con la Lazio con la Lazio vos sabés, eh, jugaría pero no tiene los mismos reflectores que los tendría jugando en la Juventus ¿no? en, claro. la, en la máxima competición, entonces yo creo que no eh, no lo apresuraría la salida de, de la de Lazio la, la Juve tiene que, esta temporada, a mí, a mí esta temporada me recuerda a la 2011-2012. Esta que viene. Y esa Ajá. es una temporada perfecta para los movimientos, para los cambios, y para hacer madurar también muchos futbolistas. ¿eh? Madurar. Y es cierto lo que mencionaba Joshua sobre los jóvenes que ha incorporado Juventus, los, los ídolos juventinos a lo largo de la historia siempre llegaron de otros equipos. Los Sibori, eh, Platini, Siempre llegaron de otro lado, Zidane, incluso del Piero, Buffo, y ahora tiene mucho jugador. Es, esa parte del trabajo en las inferiores es magnífico y por ahí puede venir también lo de fichar jugadores jóvenes italianos, no precisamente formados en el club, pero que están en otro lado. Pero algo que sí me molesta es que tenés un futbolista joven, lo adquirís sea como sea o lo formás y ahí va el préstamo a la Atalanta, ahí va el préstamo a la Atalanta. Con la, bendita, con la bendita cláusula de que te lo vendo en tanto. Claro. ¿Sí o no? Cuti Romero, Cuti Romero, hoy estaría en la Juventus. Que para mí es un buen central. Y para mí sí tiene un, un, una, una chispa ADN Juve. Cuti. Incluso cuando se hablaba de que iba a llegar, él dijo, cuando Chiellini me dijo te esperamos en la Juventus, dice que se fue a llorar al vestuario de la emoción que iba a jugar en la Juventus. no. No, préstamo no. Atalanta, lo venden baratísimo y ahora el jugador está. Es un campeón del mundo, que tiene
0: mucho sí. por pulir todavía, pero en la Juventus hubiese terminado de pulir todos esos aspectos. Pero te, te puedo decir, hay, son dos cosas distintas. Porque esas operaciones que tú dices, a mí siempre también me dejaron ahí. O sea, para la Juventus es perder, porque si la situación va mal... Te regresa el jugador, como nos ha pasado con esos 50 jugadores que están regresando ahora. Si la situación va bien, siempre es una ganga para el que, para el que compre, ¿no? Entonces, sí. yo también he discutido mucho este tipo de operación. Porque lo único que tenías que ganar ahí Juve era un tema meramente económico. Estos jugadores decían, ya no cuento con ellos. Tengo que venderlo a lo que me cueste en términos de balance. O sea, el precio de Cuti Romero, de esos jugadores, siempre ha sido el precio que quedaba en el balance para no ir haciendo menos valencias. Ahora, un préstamo seco o uno de estos con derecho de recompra, eso sí yo lo veo útil. Porque claro. hay muchos jugadores que... Eh, tienen perspectiva, pero a lo mejor hoy no están en el nivel UV y le hace falta justo ese tiempo jugando fuera con continuidad, encontrando un espacio que en la UV igual no encontrarían, con unas presiones que no son las mismas y llegar más preparado. Eso lo dije muchas veces aquí también, en Contra del Capi también, que él es super hincha de Rovella y siempre quiso Rovella que se quedara y todo. Y yo siempre decía, pero Rovella juega también en una posición del campo que hace falta jugar mucho, aprender, tener experiencia. No puedes pensar de llegar listo a la primera. No todos son por Pogba. Entonces, a mí no me disgusta el tema de que se presten los jugadores fuera. porque eh, Como te digo, o eres hiper crack a la Pogba, entonces te meten ahí y de una ya eres titular del equipo, pero eso te pasa una vez cada, cada 15. No quiere decir que los demás 14 sean jugadores malos. Seguramente, a lo mejor, tendrán tiempos de maturación distintos y está bien que vayan a jugar por otro lado. Pero no tienes que perder el control, porque si tú haces ese tipo de discurso en términos de perspectiva, mirando más allá, si luego pierdes el control del jugador, que los demás van a aprovechar de eso. Claro es distinto. Entonces, eh, yo estoy contigo si me dice que las operaciones Puti Romero son porquerías, pero no estoy en contra de los préstamos de los jóvenes en eh, absoluto.
1: Que, que yo creo que es lo que está pasando recientemente, ¿no? O sea, porque eso ha cambiado. Yo creo que la misma lluvia aprendió de ello y, y, o sea, vemos, el préstamo de Fajoli era un préstamo seco, regresó. El préstamo de Rovella igual. El préstamo de Cambiazo, igual. O sea, se está empezando a tener otro 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 tren ¿no? en términos de, de, los, de los préstamos que es mucho más alineado a lo que estamos hablando con, con alan y Marco de, de generar digamos una cantera muy fructífera que, que dé este, este, este tipo de jugadores que, que puedan dar el salto de calidad. por ejemplo yo soy uno de los que dice que miretti podría aprovechar un año prestado a un equipo de serie B o mismo serie A que lo juegue con, con más este ritmo y que regrese de nuevo a la Juventus, el, el mismo de Winter, de Winter fue un préstamo seco y regresa ahorita, y al parecer hizo un año espectacular en el Empoli, puede ser uno de estos recambios a la defensa central que tanto hablábamos al principio, entonces yo, yo creo que sí es, es bien interesante, y, y bueno, en, ayer en el, en el mercado Análisis lo hablamos un poquito en términos de cómo va a ser la lluvia del año que viene, porque regresan bastantes, algunos volverán a ser eh, enviados en, en préstamo, otros tendrán que ser vendidos simplemente por cuestión de cupo, pero, pero es, es bien, bien interesante. El, para mí, a mí me emociona mucho, como, como tú dijiste, Alan, eh, esta Juventus en, en situación difícil o en situación de crisis, entre comillas, eh, eh, siempre ha mostrado que es un equipo que sabe eh, eh, reconstruirse, ¿no? reintegrarse de la mejor forma. Y a mí me emociona mucho la Juventus del, del año que viene, la Juventus de los siguientes dos, tres años. Yo creo que tenemos algo ahí bastante bastante especial, ¿no?
2: Sí, mira que eh, te ponía de ejemplo la 2011-2012, Mondragón nos escribía por ahí que la diferencia es que el técnico en aquella oportunidad era Conte y ahora es Alegri. Mira, a Alegri no le ha tocado, al menos no me ha tocado ver que se desarrolle con un equipo y que puede extenderse y lograr objetivos con un equipo en plena en plena renovación. Porque yo sí lo recuerdo campeón con el Milan, pero seguía siendo una, una mezcla que tenía jugadores todavía muy importantes.
1: Era el tenía, Milan el Ancelotti, ¿no? Sí, o sea, tenía un,
2: un, un equipo eh, prácticamente armado ya, incorporó algunas piezas, pero ganó y, y luego no. Luego nos vamos, ¿no? Ya en las siguientes temporadas no pudo porque apareció la Juventus de Conte. Conte. Conte sí es más, fíjate, para pegar en un equipo en reconstrucción. Lo ha demostrado con la Juventus y lo hizo también con el Inter. Y fue a Inglaterra y ganó. Porque si algunos no saben, Conte fue y ganó Premier. También. O sí. sea, ¿Y, y, y hizo hablando, también un buen trabajo de reconstrucción en selección. Un trabajo de reconstrucción. Entonces <coughs> Conte sabe armar. Aparentemente el problema de Conte es cuando ya tiene reconstruido el equipo.
1: ¡Ja, <risa>
0: Sí, sí, eso seguramente sí. Hay que ver si Conte también sería un crack en reconstruir no solo el equipo, sino también la relación con los hinchas, porque yo soy uno de esos que la, la tradición de Conte, pero no tradición porque entrenó el Inter, sino por la manera con que dejó la Juve y cómo se portó de entrenador del Inter... Eso para mí, que soy uno que eh, de joven iba al estadio en sus primeros años y tenías a ese capitán, todo corazón, con la banda de capitán, con el símbolo de los hinchas, yo de la Juve de toda la vida. Para la gente como yo, eso ha quemado mucho, ¿no? Entonces, eh, por un lado, yo eh, tengo como, ¿sabes? Estos amores traicionados que no puedes dejar, porque yo sé sí. que lo amo todavía a Conte por lo que ha representado. Pero justo porque lo amo, es que no estoy listo para un regreso de Conte. Lo mataría yo, Conte. Lo Mira mataría. Por... A, mí
2: hubiese, a mí me hubiese gustado Didier de Champs. Mm. Si Si hubiese llegado... De Champs me hubiese encantado porque siento que, que se la debe el fútbol a él. Y mira, es un tipo ganador, es un tipo ganador porque ganó, o sea, donde estuvo. Mira, si un entrenador mete a una final de Champions al Mónaco, eh, algo tiene. No, algo tiene, algo tiene. Claro. Mira que tenía buenos jugadores, pero tampoco era un super equipo pues. Era un super equipo Y De Champs es muy, muy de la Juve muy de la lluvia. A mí me recuerda a esa lluvia esa de, de, de los noventas. Es un capitán de combativo, absolutamente, eh, de champs. A mí me agradaría. Y saben ustedes, no sé sea, si les... Eh, es cierto, Sidan nos ganó una final dirigiendo al Madrid, nos eliminó en otra llave de cuarto, pero si Sidan algún día vuelve, al menos yo, brazos abiertos, así.
0: Sí, claro. No, yo creo que todos estaríamos así, como el Cristo de Río de Janeiro. ¿De qué me hablas? A mí, a mí me dices algo así. Sí. Era un, hombre, un hombre que durante años me hizo todos los domingos más feliz. O sea, uno se despertaba con la sonrisa y decía, ahora voy al estadio y voy a ver a Zidane que juega. Sí, Entonces, no, no, la verdad es que la llegada que dejame, de Zidane no hubiera de, sido espectacular, pero. Déjame responderle, a, contestarle a Mondragón, que dice que está listo para Conte, pero todos sabemos, Mondragón, que tú eres del Milan, así que no puedes tener nuestros <ríe> <sentimientos>. <ríe> así, así que yo te entiendo, pero te, me tienes que entender a mí también. Ay, esta mío. Mundra, pero bueno, claro. hablando
1: hablando de los entrenadores, Alan, ¿qué te parece que la permanencia de, de Allegri, no? Marco y yo, pues para darte un poco de contexto cómo pensamos, eh, o sea, nosotros vamos a apoyar al entrenador, pero pensamos que ahorita con, con el cambio hubiese sido una oportunidad para empezar un proyecto deportivo nuevo con un entrenador nuevo. Bueno, creo que creo que estoy escribiendo relativamente bien, Marco, corrígeme si no. Pero bueno, se queda Allegri, hay que apoyarlo y, y adelante. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre, sobre ello? Eh, hubieras preferido, obviamente, que no estuviera, ya nos dijiste que hubieras preferido el de Champs y dejaba la, la selección, pero no la dejó. ¿Qué, qué te hubiera gustado ver? O, ¿O cómo ves esta Juve con el alegre que se queda y la potencial reconstrucción que se vaya a llevar a cabo?
2: Mira, yo hubiese, a mí me hubiese encantado el cambio de entrenador en caso de llegar los nombres que ya mencionamos, ¿no? Un, un Didier de Champs, un Zinedine Zidane, pero pero si es para ir por un entrenador joven que también se va a formar, eh, para ese chiste mejor nos hubiésemos seguido con Andrea Pirlo, que hoy tuviéramos, tuviéramos un entrenador ya con ¿qué? dos tres años de experiencia. no Claro. O sea, para ese chiste, para esa gracia, pero si no es para atraer un técnico eh, élite en este caso, si no es, si no es tampoco para Conte incluso, Conte también creo que entra ahí, ¿no? Conte, de Shams, eh, Zidane, son los, son los fenómenos vinculados a la institución. Entonces, yo, yo creo, yo creo que sí se puede seguir con Allegri. Con, con Allegri, Juventus alcanzó picos muy altos, ¿eh? Con Allegri alcanzó picos muy altos que, que ni siquiera la Juventus de principios de los, dos, de los 2000, antes de, del escándalo que él pudo alcanzar. Porque esta Juventus de Allegri, Juventus hizo jugar muy bien a la Juventus. 2017, nos terminó matando la temporada un mal segundo tiempo. Definitivamente. Sí, sí. Y, porque, y porque Juventus ha tenido la bendita fortuna de enfrentarse al mejor equipo del mundo en el partido. O sea,
0: a mí, nos, nosotros, hasta sí. ese fin del, final del primer tiempo, si no me equivoco, <risa> nos habían metido dos goles en toda la Champions. Y nos metieron tres en los siguientes 45 siguiente En el siguiente,
2: sí. en el siguiente <risa> tiempo. Entonces, ese equipo se cayó a pedazos eh, lo que sucedió, lo que se dijo después de... Barzagli con la discusión, con, con Divada, con Dani Alves y su música, un montón de cosas que si dije, pues, sean ciertas o no, algo, algo ocurrió, se desconectó el equipo, puede ser, y te topaste con el mejor Real Madrid que tuvo Zidane. Porque el de 2017 era una auténtica monstruosidad. Ese equipo ganó su liga con suplentes. Metía a los suplentes a jugar cada fin de semana. La liga la ganaban así. Y tenía un equipo top,
0: full champions. Full, full, pero tenía un banco exagerado. Entonces, Juventus... Pero, pero qué suplentes tenían. Tú fíjate en nuestros cambios en el claro. segundo tiempo. O sea, nosotros allá llegamos a, a meter a Lemina. Esturaro, ¿no? Tenemos Esturaro. <risa> Esturaro <risa> creo que no. Pero eh, Lemina entró. En esa final entró Lemina.
2: Sí, Mario Lemina. Mario Lemina. Eh, entró cuadrado también, que lo expulsaron. ¿eh? Sí. Sí, o sea, tenía, tenía... Defensivamente creo que estábamos bien. Eh, se salió un poquito del molde alegre como que arriesgó bastante porque lo vi bastante ofensivo cuando nos cae el 1-0 bastante adelantado el equipo y, y Dani Alves se soltaba soltaba bastante, jugaba como un extremo, casi un puntero derecho, casi un puntero derecho es impresionante lo que atacaba ese equipo, lo que atacaba, porque Dani Alves era prácticamente un puntero Mario Manzuki ya era un 9 convertido en un extremo izquierdo es impresionante ese equipo, Dybala sí tenía la posición de 10 que él quería y picaba como un segundo 9 Higuaín en el 9 de área, Qué muy buen equipo y Pjanic, Pjanic tenía toda la libertad porque que dirá que lo, lo, no sé si lo putearon alguna vez ustedes, pero yo sí Entonces, <risa> pero no. ese tipo, ese tipo yeah. recuperaba ese tipo recuperaba o sea, le daba la libertad al creativo de decirle, aquí estoy anda, el mejor partido y no sé si coinciden que yo le he visto a la Juventus en este, yo creo que en este siglo no sé si exagero, pero como visitante, digamos en la última década fue Real Madrid 1, Juventus 3 en el Bernabéu, claro pieza, <risas> pieza de partido, ese, ese partido lo agarras decirle, así se juega Champions, así ve así yo no he visto a muchos equipos pararse así en el Bernabéu lo hizo Allegri, ¿a dónde voy con esto? el tipo es buen técnico pasa que a veces inventa algunas cosas no sé, producto de su conocimiento alguna, pero tiene que entender que Chiesa eh, tiene que jugar un poquito más arriba tiene que jugar un poquito más adelantado más al frente, no sé si a ustedes les gusta la línea de tres, a mí no me desagrada,
1: sí.
2: a mí no me desagrada no, a, mí, no. A, a mí me gusta el, el, yo soy mucho del 4-2-3-1 porque soy muy al, a la antigua con el famoso 10 detrás del delantero y que los externos tengan llegada, tengan gol, que de los dos volantes interiores, por lo menos uno, se suelte un poco más con la pelota. O sea, y Juventus tiene plantel como para modificar en todo esto. Siento que el central brasileño que se llevó de Torino, el Bremer, a mí, a mí me parece que es bueno. Eh, hay que incorporar otro. Porque, hey, ¿qué pasa con Bonucci? Bonucci se viene lesionando cada...
1: Eh, no, cada necesita retirar minutos. ya buenas noches en mi opinión.
2: Sí, yo creo que en la Euro 2021, cuando levantaron la Copa, era un sí. buen momento para decir, hey, nosotros nos vamos, con Juventus una temporadita más, pero se le respeta su, su trayectoria y todo, nos hizo un berrinche, se fue, se fue al Milan y, y, y regresó después. Entonces, se le perdona, se le perdona, porque ha sido, ha sido un tipo que lo ha dado todo. Un, un defensa para mí muy bueno muy muy bueno, que obviamente Marco, eh, jugando a la parte de Chiellini, el hombre sí pudo aprender cosas que no aprendieron otros aunque yo siento que el mejor de todos
0: que Estoy tuvimos en la
2: fue Andrea Barzali eh, es el que más, más completo seguramente, más completo la salida de Barzali en pase largo se los come a los, a los otros dos Bonucci, pase largo, me parece pero en salida de control asistencia a los costados, salir con los volantes interiores, Barzali me gustaba más, ordenar, Alan, cometía menos faltas también
1: Gatti, Gatti te recuerda a Barzali. mucha gente dice que recuerda mucho a y otros dicen que Lini, sí, pero tenemos en Gatti el, el próximo referente de la defensa más que
0: a Lini en mi opinión es, ¿a quién se parece
2: Gatti? Mira es, es, es complicado yo creo que en juego aéreo se los lleva a los dos eh, o sea, juego, juego, juego aéreo, eh, tiene mucho que mejorar, ¿sabes en qué aspectos? en, la, en, en, el, en, el, en el anticipo que ahí es donde la, tenían esa ventaja Barzali y, y el la intuición del defensor o sea, de anticiparse a la jugada, al pase, del cortar antes de que llegara la pelota al adversario Gatti es más de ir con, mira, en Honduras, ¿sabes cómo decimos Giorgio Marco? Va al bulto ese cuando vas al jugador, o sea, esperas que el jugador controle, tenés ese segundo, ese pensamiento como de, ¿qué va a hacer con la pelota? ¿De acuerdo? Entonces, el jugador controla, ya le diste una gran ventaja. Bar eh, Barzal y Chiellini eh, fueron centrales del anticipo. Te corto aquí. Bien. Y también sí. otra cosa, Agati yo lo he visto como de querer eh, controlar y salir. ¡Ey, calmate! ¡Calmate! <risa> no, no, ¡No vas a dejar mal parados en una! ¡No vas a dejar! <risa> ¡Hermano! reviente, tira la banda, tira la banda. E ese fútbol estético sí es bueno de vez en cuando, no la elegancia centro. Pero me
0: parece que al final de la temporada, sin embargo, Gatti ha Fue ido más hacia donde tú dices, eh, más efectivo y sin miedo de, de echar una pelota en el tercer anillo. O sea, no, 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 no le importaba mucho. Pero como estoy de acuerdo con lo que dices, pero también es algo que me preocupa menos que otra cosa porque para un central de defensa ese tipo de juego, todo en los tiempos de juego, todo anticipando ya la idea, eso se aprende con la experiencia, estando en la cancha. Sí. Ese es un jugador que hace cuatro años jugaba aquí en el pueblo de al lado en quinta serie. Eh, ha llegado donde ha llegado y al final le costó un poquito salir pero estás en el, y, en no, el es top pobre. del top.
1: O es o sea después
0: del camino que hizo llegar a la Juve y de todas maneras llevar una temporada que empezó de forma desastrosa y llegar al final de la temporada, por mucho que la comparación con quien está alrededor tuyo es más fácil porque la temporada fue mala, él es uno de los que creo que todos estamos de acuerdo que la temporada la salvó. O sea, cumplió con lo que tenía que hacer en general, en absoluto.
1: Sí. Sí, no, no, de acuerdo.
2: Y tiene, tiene mucho que ver con con quienes lo acompañan también sí. en la saga. Fíjate que lo de Bonucci, te vale. soy sincero, yo no, yo no apostaba por él de ninguna manera. De ninguna manera, no me, no, me, no me parecía, y te digo los primeros años, ojo, los primeros años de Bonucci, a mí no me parecía, ha tenido, nunca, nunca dejó de la costumbre de, de a veces marcar de ladito o como dándole espalda al pateador que te va a fulminar desde fuera del área. Lo han hecho meme un montón de veces. Sí. O sea, el... el entonces... Pero, pero, <risa> pero re, la mejor compra de Juventus que terminó de complementar esa saga fue Barzagli y lo compró por menos de un millón. 500 mil o sea, euros. Es, es 500, una exageración. Una eso, es, Ay, eso, eso, eso fue es marota, eso
0: fue marota, ¿verdad? Sí. Eso fue es, marota y fueron también, lo dicen mucho, sus eh, compañeros del Mundial. O sea, ¿Ah, como ¿sí? que del Piero, Buffon y esta gente empujaron, dijeron, miren que Barzale es muy bueno, no sabemos qué está haciendo allá en Alemania, fuera del plantel eh, que, que lo busquen porque y, y parece que hayan empujado Yo con lo de Bonucci, recuérdense que salen del Bari de Ventura Bonucci y Ranocchia, los dos después de una temporada espectacular y el bueno era Ranocchia así que ya la Juve apostó y vio largo y luego también te digo que eso es lo bonito del fútbol o sea, no estamos hablando de tenis tú puedes ser un jugador que tiene unas características excelentes y ser escaso en otras, pero si tú complementas bien un reparto y cada uno echa en tu lugar lo que te falta a ti y tú complementas con otra cosa, yo creo que Bonucci fue un complemento espectacular para Bonucci, para Barzali y Chiellini. En claro. absoluto, si hablamos de defensor central, yo creo que las cualidades de Bonucci y Chiellini estén mil veces mejores que las de Bonucci. Pero Bonucci sí aprendió, como tú dices, mucho en fase defensiva y aportó mucho en fase de construcción, que es algo que Chiellini no tenía para nada. De hecho, sí. durante años, hasta el año pasado, o sea, la, la, la contramovida de cualquier entrenador que jugara en contra de la Juve era dejar la salida libre solo a Chiellini, <ríe> La salida desde atrás de Chiellini sí. era casi siempre la única opción. Y la gente lo sabía. Entonces... Eh, yo estoy de acuerdo, depende también de tipo de jugadores con quién lo vas poniendo para que cubran lo que uno, donde uno está carente, pero poder aprovechar de todas maneras de las cualidades. Yo creo que Gatti tiene mucho que mejorar, pero que también tiene tan la actitud, la personalidad y las cualidades para crecer muchísimo. Eso lo espero, luego claramente, quién sabe. Mira no, que... yo estoy
1: de acuerdo con eso, la verdad y, y bueno, me, me gustaría hacer una pausa aquí para porque sé que le había prometido 45 minutos a Alan entonces no, no sé si este, te podemos robar unos minutos más, pero también invitar a todos los que nos estén viendo a apoyar esta iniciativa, a, a, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, dejando me gusta compartiendo con sus familiares y amigos para seguir creciendo pudimos llegar a Alan gracias a, al crecimiento que hemos tenido aquí en YouTube y en Twitch y, y en Twitter, así que bueno con su apoyo pues obviamente eh, eh, podemos eh, seguir creciendo y, y volverlo a invitar, ¿no? Obviamente. También sé que, que tú te tienes que, que salir, Marco, entonces quizás sí. sería buen momento para, para ir cerrando. No sé, Alan, dinos tú cómo, cómo estás Yo, de tiempo.
0: Quiero solo hacer un, una cosa aprovechando del momento, así que, que no pinta mucho con la lluvia, pero eh, prometo que no lo voy... A, ...a molestar mucho más con eso... ...pero de todas maneras... ...para lo que nos estén siguiendo... ...ya lo dije en los últimos uh, episodios... ...estamos tratando acá... ...como comunidad de Pueblo Juve... ...como amigos acá... ...de ayudar a una amiga... ...una gran hincha de la Juve... ...se llama Yolanta... ...es de Polonia... Uh, ...tiene problemas de salud... Y ...en este momento... ...se la está pasando bastante mal...
1: ...hemos abierto...
0: ...un fundraising... Uh, ...en Paypal... ...le pone ahí... ...Joshua el, el enlace... Quien quiera ayudar, aunque sea poco, todo sirve. Eh, esa es, es algo que estamos tratando de hacer. Esta noche termina el fundraising. No vamos mal. Estamos ya, como creo, en el 75% o algo. Si alguien tiene ganas de ayudarnos, se lo agradezco de corazón.
1: Perfecto. Gracias, Marco. Gracias por haber pasado. Así que... Los saludo. Alan, sí, ha sido un gusto. Espero verte por acá me... pronto otra vez.
2: Sí, Nos mira vemos. que... Eh, sí, es la idea. Lo que pasa que es que lo, los precios ahí sí son complicados en turismo. Te cuesta bueno, 30, bueno. Te, espérame, te cuesta 35 euros un hospedaje en días normales, juega la lluvia, te cuesta 300.
0: Pero, por favor. Pero si, si, si te conformas con un sofá, acá es espacio.
2: <risa> Bienvenido, ya, puertas abiertas. Ya estando en Turín, como dicen, ya estamos aquí. Sí, ya estamos.
0: Cuando vengas, sí. me avisa, estás en casa. Y si no nos dale, vemos por gracias. Turín, por lo menos que nos veamos por Pueblo Lluve de vez en cuando. Dale, dale, dale. Fuerte abrazo, Marco. Un abrazo. Gracias, abrazo Marco, un abrazo. Cuídate.
1: Bueno, Alan, quizás para, para ir cerrando también, eh, digamos, la, la última inquietud que me queda saber tu opinión sí. es, es sobre la situación estadio. ¿no? Hablaste ahorita justo de, de, de Turín, de, de lo difícil que se pone en términos económicos. Pero lo que hemos vivido en los últimos años con el estadio, con la fanaticada, los ultras en la curva, ha sido bastante triste. Eh, o sea, ya desde lejos también se empieza a ver, ¿no? Se escuchan mucho más los, los otros eh, fanáticos que, que los de la Juve. ¿Cómo puede hacer la Juve para mejorar, en tu opinión, esta situación?
2: Mira, el, el acercamiento de las, de las barras, de las aficiones organizadas en los clubes siempre es importante por un tema de colorido, por un tema de, de localía también. Y mira que, como yo vivo en un país hispanoamericano, yo te puedo decir también de que incluso el aficionado común, cuando el barrista, como le decimos acá nosotros, el barra brava, va a, a, al estadio, se siente un poquito más acuerpado, como que mejor sí. respaldado. Y eso te contagia. Debería Juventus, eh, a nivel junta directiva, pues de lograr ese acercamiento con las, con las barras organizadas, porque son los que finalmente eh, te siguen a todos lados. Pues te fijás, eh, son los que te llevan los aficionados a todas partes de Europa y Juventus ha tenido incluso mayor apoyo en otro lado. O sea, no sé si te acordás la, la serie contra Sevilla, los que cantaban eran de la Juventus. Sí. La, serie, la serie en Dortmund también, los que cantaban eran, eran los de Juventus. Y, y sí, es lamentable porque le falta colorido al estadio. Le falta colorido, le falta ese, ese, ese marco y ese entorno que te pueden volver al equipo. Y sí, hay que. Sería bueno que el club volviera a esa época. A la época en la que, bueno, hasta incluso Bonucci se, se terminaba metiendo ahí con los. Sí, con sí, sí. Se, se, se iban a el equipo. ahí con.
1: No, la verdad es que. Se debería ir chiste. por ahí. Pero, pero bueno esperemos no esperemos esperemos vamos a llevar esta apelación tuya hacia la Juventus siempre siempre aprovechamos a, a, pues, a recordarle a la Juve que, que lo que queremos es que haya más unidad más, más fanatismo que, que se escuche el color eh, en, en el estadio. Eh, yo tenemos que ir cerrando también quiero respetar tu tiempo y, y el de quien nos escucha de verdad mil mil gracias por haber venido alan espero te hayas sentido en casa y, y aceptes regresar cuando, cuando gustes aquí el pueblo Juve siempre te recibirá a, a manos abiertas dale fuerte abrazo Joshua
2: y bueno eh, ahí a ver cuando armamos una próxima una próxima reunión en pueblo lluve yo estoy a la orden eh, simplemente cuadrar los tiempos ver sí, ahí sí. si quieren armar alguna previa para un partido o un, un post partido simplemente es cuestión de comunicación ya ustedes tienen, tienen mi número de teléfono y ahí, ahí estamos siempre, siempre a la orden para para platicar de este equipo, Buenísimo. así que un fuerte abrazo a la distancia Joshua y como siempre, fuerza a
1: Juve y, y fino a la fine, eso es eso es, mil gracias Alan, mil gracias a todos los que estuvieron por aquí, gracias por sus comentarios y, 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 y preguntas nos vemos hoy en la noche, en otro episodio de Chao Pueblo por la noche eh, pero por ahora es todo, hasta luego, gracias por estar Chao